0: Hello Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prato, sejam muito bem-vindos a mais um episódio é. do GamerCast. E hoje eu estou aqui só com ela, a Drake de cabelo amarelo.
1: A mais bonita, né? A outra, a, a cagona fedorenta, a outra cagona, ela não pôde vir porque ela tá com desinteria, tá? Hum. Ela tá se cagando todinha. Ela tá, ó, pô, de pura bosta. É isso. Foi o, que eu, foi o que eu ouvi falar. Foi esse o recado <risos> que o Denis pediu pra gente dar. Por isso que ele não quis <risos>
0: participar desse
1: episódio. <risos> ah, ah, ah. E o senhor, como é que tá? Eu tô bem, tá? Antes de perguntar, eu tô bem. A mesma coisa de sempre, as lives tá a mesma coisa de sempre. Uhum. E você, como é que tá? A mesma coisa de sempre a mesma também, coisa né? De sempre também,
0: tô, tá tudo bem. <risos> e já que tá todo mundo bem, vamos dar os nossos recadinhos, né? De sempre, Sim. que é… Seguir a gente na plataforma de áudio que você estiver ouvindo, se for no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa a sua avaliação dada a gente com cinco estrelas. E tem um recadinho também, gente, que o Spotify, o Anchor, ele voltou com o nosso feed antigo, ou seja, o feed novo sumiu junto com o antigo. Virou uma bagunça de novo, todos os links dos episódios… E um grande
1: surubão de Noronha.
0: Exato, os, os links dos episódios tá uma verdadeira bagunça no site. Porque a gente posta lá o link do site pro Spotify. E agora, como mudou o feed, aí o link muda, aí tá tudo com erro. E assim, respeita em primeiro lugar. O Spotify tem com os criadores de conteúdo, assim. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Pra não dizer o
1: contrário, né. Já que eles Exatamente. estão fechando os contratos tudinho, então a gente pode falar mal mesmo. <risos>
0: Então, só pra gente deixar aqui explícito que se esse episódio não chegou até você pode ser por conta dessa confusão. Mas você digita do lado GamerCast, no Spotify você encontra a gente de novo, num no outro link,
1: e é isso, a gente tá lá. E é sobre. É sobre. E, é... e nós temos recadinhos? Temos
0: recadinhos também do, de conteúdo exclusivo que a gente tá postando no YouTube. Se você não se inscreveu e no YouTube, yes. você tá perdendo nosso conteúdo exclusivo com as reviews não perca. dos episódios. Do The
1: Last of Us. E nós temos um recadinho lá, senhor Ângelo. Senhor no episódio 4, do John Barroso. Ele disse assim, adorando acompanhar a review de vocês dos episódios. Coraçãozinho, assisto o primeiro o EP e corro pra assistir a resenha de vocês. Sucesso pra vocês. John, meu amor, muitíssimo obrigado. Pode comentar em todos os vídeos que a gente postar, viu? Todos os episódios. Gente, pelo amor de Deus! Comentem, compartilhem. A gente tá tentando fazer... tentando Não, a gente tá conseguindo fazer o canal dar certo. É... A gente teve uma evolução bem a passos longos, largos e passos muito grandes, mas... Tá indo, tá fluindo, a gente precisa que vocês comentem, é, deem a opinião de vocês, o feedback, o que, que vocês acham que precisa mudar, o que, que a gente pode acrescentar pra poder enriquecer mais o conteúdo do canal, assuntos que vocês querem que a gente traga. Eu não jogo jogos de terror, mas eu posso ver gameplay com vocês. Uhum. Só pra vocês. Tá Exato. bom? Então, assim, por favor, vão lá. Vão no YouTube. Agora vai voltar com as enquetes no Spotify, porque depois que eles floparam a gente, agora eles estão tentando se redimir, mas não deu certo. O nome de vocês já está no meu Death Note, tá bom? Então, é, deixem lá, tá? Não se esqueçam de seguir em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Nos é, classificar cinco estrelas. Seguir, compartilhar e ativar o sininho no YouTube e seguir a rede social de todos nós e do canal. Tá Exatamente. bom? Exatamente. E lá no canal do LGBT Podcast, ele falar assim: o melhor de vocês é o Gamercast. Menino, tá o site bom? caiu um fora do ar.
0: Então
1: não vamos pedir pro povo ir lá, não. <risos> vai na. Eles têm rede social, vai na rede social deles. É
0: isso aí, porque o site tá fora do ar por enquanto. <risos>
1: O Agora, Bolsonaro aproveitando... roubou as joias e a ceia do site.
0: Exatamente. Agora, ó, aproveitando também, que a gente sempre faz aquela perguntinha, né, senhora Leona? O que você está jogando? Eu sou o nome, eu sou o nome é
1: Nari. Só responda.
0: A Gêneri. Só responda se você estiver jogando um jogo diferente. O que, que você está você jogando? Você quer
1: saber o que eu estou jogando? Pena que eu não consigo dar zoom aqui, mas ali, ó. Ali em cima, ó. É isso. É só o que tem.
0: E o GTA RP, menina a freira lá, que você inventou, não deu uhum. certo?
1: Deu certo, eu tava super animado pra fazer a Juju. Porém, aconteceu problemas na cidade. Uhum. Queriam me levar pra outra cidade, só que no dia, eu me preparei todinha pra poder fazer a live no dia do lançamento dessa outra cidade. E me esqueceram no churrasco. Uhum. E eu, como boa, ascendente em Ares, sou muito rancorosa. Aí eu perdi a vontade de fazer. Porque eu tava fazendo... Olha, eu tava tirando meus dias de folga, que era terça e quarta-feira, terça e quinta-feira, que eram os dias que a gente gravava o podcast, mas eu fazia até a hora da gente gravar. Eu vim embora cedo da cidade pra poder fazer meu papel no, na cidade do GTA. Isso é uma denúncia, tá? E... <risos> Eles esque simplesmente esqueceram. Viraram pra mim e falaram assim, nossa, mulher, você é muito necessária. A Juju vai fazer maior sucesso. Eu tenho certeza que a Juju ia fazer sucesso, porque ela era um personagem icônico. Mas, né, pelo que eu vi, me esqueceram no churrasco. E tá tudo bem. Só que eu não vou voltar tão cedo. Um beijo pra vocês. É sobre ah, isso. e quero elogiar também, o passe do Fortnite está belíssimo. Eu não jogo em live, ó, eu olhando, pra, eu olhando pro microfone. Eu não jogo em live porque eu gosto de jogar com Du, com outra pessoa que eu conheço. Eu não jogo, gosto de jogar Fortnite sozinho e não tava rolando, tá, gente? Então, vamos de Overwatch, porque ela quer se tornar pró e ser reconhecida.
0: Vem aí.
1: E quero deixar os... <risos> e quero deixar os meus parabéns aqui, não sei se algum dia ela vai chegar a ver isso, se a Dani vem conhecer ela, por favor, ou se algum de vocês conhecer ela, conseguir contato, passem para ela, a Mandy conseguiu um grande reconhecimento, assim, um grande feito e ser reconhecida pela Behaviour, né? Primeira drag aqui do Brasil a ser reconhecida pela behavior E, se eu não me engano, ela já sabia da... Eles tinham convidado ela para conhecer o Killer Novo, que foi lançado na semana passada, é, um tempo antes. Então, isso, a Behaviour nunca olhou pro Brasil, né? A gente vê pelos servidores como é que são a bomba. Mas para ela... Galgou, galgou, galgou tanto. E conseguiu parabéns, Mandy, pra você, meu amor. Uma grande conquista que você torne, se torne uma grande drag. É, produtora de conteúdo da Behaviour. Que você apareça lá no evento de aniversário deles. Porque você merece muito. As suas produções estão magníficas.
0: É isso. <risos> Toda a comunidade aí de DBT e Overwatch aqui representadas. E eu estou jogando, antes que você me pergunte… Eu joguei Ai, a demo… Ah, mas eu não quero perguntar,
1: não. Eu queria ir logo pro assunto. Não, então eu vou Mentira! Falar. O que você tá jogando? Você já jogou no Resident Evil 4, né. Que você já chegou me perguntando. Eu joguei a Fala demo no Resident Evil 4. Ai, não.
0: Gente... Não. Resident... não gostou, por quê? Assim, é um jogo… É bom, é um jogo bom. Mas Resident Evil 4 não é o meu favorito. Não é o, o que me empolga mais, assim, em questão de história. Então ele tá, ele tá bem parecido com o original, assim, como mudar uma coisinha ou outra. Mas a grande mudança mesmo é na, na jogabilidade. Dá pra você matar os carazinhos stealth por trás, assim, que a faca,
1: tipo dela chama Não dava no, no… No 4 original, não.
0: Ele nem agacha, o Leon nem agachava no 4 original. Agora eu ele entendi. agacha, ele anda devagar. Ele tá
1: com a mesma mecânica do 2 do e do 3?
0: Ou tá melhor? Não, ele tá com uma mecânica parecida… Um... Com o The Last of Us mesmo, tá com uma mecânica parecida com The Last of Us. Aí dá pra você dar chute, bicuda nos caras, usar faca pra, pra tudo. Só que assim, o stealth, por exemplo, você tá andando e quebra as caixas pra pegar os negócios, Entendi. os bichos não ouvem. Eles continuam andando. Deixa eu perguntar assim.
1: uma coisa. É porque o The Last of Us, o personagem é um pouquinho mais fluido. É, a câmera, ela é centralizada, ou aqui, ou aqui no personagem. Só que eu, a movimentação do personagem é mais fluido. Quando eu joguei Resident Evil 2, ou comecei, eu não senti que o personagem é tão fluido assim. Não é mesmo, não é mesmo. E o 4, eles melhoraram isso? Melhoraram. Eles não deixaram ah. assim, tão,
0: tão arreganhado que tem o um 6. O 6, ele joga no chão, ele atira assim, se esfregando no chão, ele faz um monte de coisa. Ah, e não, o 6 é uma
1: bomba, né? Tem que não desistir, não tá que
0: assim. existiu. Mas agora tem muito mais funções. Tá bem parecido, eles colocaram umas coisas a mais, assim. Mas nada que mude o que vai acontecer, pelo menos nessa série… Será vida. que eles vão adaptar o 5? Fazer remake do 5?
1: É, remake?
0: Eu acho que não precisa, viu? Eu acho que o do 4… Quatro... O do 4 é bom por conta da, da jogabilidade, mas assim... Eu não tô. Eu acho que com... ficaria
1: um jogo muito bonito e muito diferente do que eles apresentam ultimamente. Porque o, o 4 e o 8, eles têm a mesma temática, que é a Europa. Aquela coisa mais sombria, uma tela de cores mais... Uma paleta de cores mais fria. E o 5, ele tem uma paleta de cores mais colorida. Eu acho que ficaria muito bonito eles Adap é, refazerem, né? Fazer o remake.
0: Ah, eu queria, eu queria muito o remake do Code Verônica. Eu acho que o Code Verônica merecia muito mais do que o 4.
1: Eles podiam fazer uma... uma requel, né? Prequel, sequel, fliquel. Oi? Como assim? Rico, é requel?
0: Não entendi. Prequel ou que, que se passa antes? Não. Prequel... É o que se passa antes. É uma história que se passa antes.
1: Não, e aquele que é a, a. Eles refazem e é a continuação ao mesmo tempo. Eles podiam fazer uma, uma requel de Cold Verônica. Ia ficar muito bonito e, e ia ter um jogo meio que próprio.
0: Mas como fazer um requel de um capítulo no meio da saga que já foi feito, que já tem a continuação dele.
1: Meu amor, eles fizeram. A HBO fez Bem-vinda a então. Tudo é possível. <risos> E teve aquela série horrorosa também, do Netflix. Então, everything is é. possible.
0: Não, eu já tô vendo que esse jogo vai vender igual a água. A demo, assim, ah, com jogabilidade certeza. tá muito boa. Mas não é o meu favorito. Eu vou jogar porque eu gosto da franquia. Mas, sim eu me empolguei muito mais com o remake do 3. Que foi eu quero muito. que
1: você… Eu vou ver jogabilidade. Se o, o Max soltar as… Com certeza. Soltar... Se ele soltar, porque ele não tava fazendo, né, ele não fez do, do Dead Space. Ele fez só o primeiro do Dead Space, depois ele não soltou mais. Hum. Se ele soltar na ordem certinha, de acordo com o que sair, sem demora eu vou ver tudo. E pra gente comentar se eles fizeram aquela mudança na Ashley que ela é chata pra cacete, se ela vai estar tá mais útil aqui. É. Se ela vai ficar… É. Chata pra porra. Quero ver as mudanças. É interessante eles terem esse carinho ainda pelo, pelo Resident Evil, né? O meu Só medo. é aquilo. Uma hora, uma hora, a galinha vai parar de colocar ovos.
0: Sei não, hein? Porque Resident Evil é meio tipo Star Wars.
1: É tipo Harry Potter. É, e a gente viu o que, que deu a última trilogia de Star Wars, né?
0: Harry Potter. O primeiro filme é bom. O primeiro é bom. O Despertar da Força. <risos> Bom, gente, é isso que eu joguei até o momento. É o que Leona está jogando, como sempre. E hoje a gente estreou aí no cinema Pânico 6, não é mesmo? Que Leona já adianta, que é Inclusive, o. Inclusive, essa semana vai
1: ter. É, eu e Denis, a gente vai fazer tá, um, um reviewzinho pra vocês de Pânico 6, de. A baleia com o the Freezer. E de. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, com a Michelle Yeoh, tá? E a gente vai falar depois do, do, do Oscar, né? Vai sair durante a semana, o primeiro vai ser Pânico e depois os outros dois subsequentes, pra vocês. Pra você que não fez de Pânico, eu só falo uma coisa. Vai e assista. É isso. Mas eu tenho críticas também, tá?
0: Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o um especial da saga Pânico? Não, porque isso já foi feito. Não.
1: Então a gente Sim, vai. Sim, falar... eu, eu, eu vou dar um spoiler. Cindy, a TV tá vazando. <risos>
0: <risos> Exatamente. Vamos falar, não, não da saga principal, mas da paródia dessa saga e de todas as sagas de terror. Da melhor filme de paródia que já existiu desde, tipo, sei lá, perto do 5. Até o terceiro. Até o terceiro do... filme. Exatamente. É uma trilogia aqui <risos> é muito boa e que a gente vai comentar agora desse sucesso incrível que foi Todo Mundo em Pânico, que tá ali, ó, junto com as branquelas de melhor comédia da vida de todos os tempos. Então, bora começar mais um episódio do GamerCast. Bom, gente, Todo Mundo em Pânico foi, é... antes, né, pra gente dar um contexto, nos anos 90, o gênero slasher Filme de terror, ele não era uma novidade. O né? que, que é o Slasher? É o gênero que tem um assassino matando as pessoas, facada, é tem muita morte, sangue, trip bunda voando pra todo quanto é lado. E aí, nos anos, ele, nos anos 80, 70, fez muito sucesso e, e, nos, e começou a dar uma decaída, mas veio com. voltou com tudo quando saiu Pânico em 96.
1: Em Pânico, ele fez o gênero Slash se ressurgir por toda a metafórica que ele trazia de novidade, e ele usava de zoar do próprio gênero. Então, todas as regras, tudo que os personagens burros faziam, Pânico trouxe isso e escancarou na cara do público. Falou assim, Exato. E
0: aí, o que, que aconteceu? Junto com Pânico, começou a vir uma leva de Slash, de filmes de assassino, de todo quanto é tipo, alguns Alguns bonzinhos, alguns, outros nem tanto. E, e o mercado começou a ficar super saturado.
1: E só pra vocês, tais como Eu Sei O que vocês fizeram no verão passado, no qual teve três continuações. Uh, mas o quê? Teve o quê? Teve. Teve. Teve um. Sexta-feira 13 ainda continuou sendo lançado. Teve uns filmes. É... Eu, porque eu não lembro o nome do assassino. Como dos é que é aquele português.
0: que o assassino ele usa uma máscara de
1: esgrima? Teve esse também. Lenda urbana, Lenda só urbana. que ele só usa. Ele usa a máscara de esgrima no 2. No primeiro é só um capuz. Que, que não é um filme de slasher ruim, mas é um filme de slasher. É um, é um slasher básico, tá? Básico, básico. básico. Isso.
0: E aí, o que, que aconteceu? No início do. Logo bem no início do milênio, assim. Teve o bug do milênio, pum. Já chegou aí o primeiro filme da saga que de ele todo foi mundo em pânico. Que... de todo mundo em pânico. Porque o povo pensou assim, como aproveitar essa onda de Slasher que ninguém aguenta mais. Porque todo mundo que assiste filme de terror, assiste comentando assim, olha que burra. Aquela menina tá entrando Nata, uh -huh. que ela fez, nossa, isso é muito idiota, que não sei o quê. E alguns ficam até engraçados <risos> mesmo, pela atitude Sim. que o personagem toma numa situação de desespero e aí eles tipo, é um, um diretor chamado
1: foi o do, foi os irmãos Wayans to, todo Williams. o filme foi, é um foi King... baseado nos irmãos Wayans foi Exatamente. o Kin Ivory Wayans ele ele foi o diretor do primeiro filme porque eles têm uma,
0: eles têm uma produtora
1: a Wayans Brothers e
0: quem são os irmãos Wayans vocês
1: me perguntando. Eu a patroei a criança, todo mundo odeia o Chris. o
0: pai do Eu a patroei as crianças. Ele é um dos. Eles são dos
1: produtores filhos. também da, da série. Sim,
0: eles fizeram várias coisas de comédia. É, os dois atores que fazem as branquelas, eles são irmãos.
1: São os irmãos Wayans, que são também estão, e desse... todo mundo em pânico.
0: Eles são irmãos desse, que
1: é o pai do Eu a patroei as crianças. O... O... o do Will Smith era deles também, não, né? O Maluco no pedaço, acho que não. Não, né? Não. E, esse que... é.
0: e aí o primeiro filme ele foi, dividi... foi, dirigido. foi dirigido pelo Kenny Ivory Wayans que é o... Yes. ele também fez bastante coisa na TV só que dos irmãos aqui no Brasil ele é o menos famoso de todos os irmãos, <risos> eu acho tem um mais novo também que depois que ele... ele também chegou a fazer uma paródia só que até esqueci a paródia dele porque já tá perdendo a graça na foto mas enfim, voltando ao filme em 2000 estreou Todo Mundo em Pânico que em inglês era
1: Scary Movie. Scary que era... Movie. Bem... Que já é uma. Par... O nome do filme em inglês já é uma paródia, já é um, 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 um meio que abusando dos filmes de, de, de Slash. Que se você for traduzir scary movie, é filme assustador. Filme de terror, filme assustador. <risos> e
0: é isso. E foi escrito então... por eles também, né?
1: Sim. Posso falar o um enredo? Posso pode falar, falar. manda o um enredo aí, senhora. Então, prática, o enredo é assim, gente: nós temos o grupo de jovens que vão tomar atitudes um pouco estúpidas, mas que elas devem ser estúpidas para que o filme tome o. É, tenha seu, seu andar. O filme. vá, vá filme, pode ir. Só que o que, que acontece? Os Irmãos Williams, o, o, quem escreveu, ele teve uma sacada muito interessante. Porque aqui, no primeiro filme, ele satiriza 21 filmes mais famosos da década de 90, tá, gente? Entre eles, não só da década de 90, mas muitos filmes são famosos dessa década. Eles satirizaram Pânico 1, 2 e 3 eles satirizaram Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, Matrix, Buff O Seu Sentido, A Bruxa de Blair, Os Suspeitos, O Iluminado, Shakespeare Apaixonado, Titanic, Amistad, Halloween, O Exorcista, American Pie, Beleza americana Sexta-feira 13, Dawson's Creek, Eu sei o... eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Pop Fiction. Então, 21 filmes, eles pegaram as cenas mais icônicas desse filme, ou mais estúpidas, e meio que colocaram aqui, no enredo da história. Sim, para filme... você, pra pegar todas as referências, tem que ter assistido tudo isso daí. É, você tem que ter assistido, ou você pode ter algum canal no YouTube que já deve ter feito algum tipo de corte, assim, ó, uma pessoa que não tem nada pra fazer, que fez esse tipo de corte, e tá lá mastigado pra vocês. É, qual é a sacada de, de Todo Mundo e Pânico? É ele, literalmente, ele ser a sátira disso tudo. E essa sátira, por mais que tenha umas piadas que hoje em dia já não são tão bem vistas, bem quistas, mas as piadas dão certo ali. Tem, desculpa quem é loira, mas tem a loira burra que toma as atitudes erradas no começo do filme, por exemplo ele já começa é, é, parodiando o começo de Pânico. Onde tem a Drew Barrymore em Pânico. E aqui nós temos a Carmen Electra, que era um sex symbol da época. Então ela tá aqui, com um decotão, e o assassino liga pra ela. E ela toma atitudes erradas, né. Como, vamos dizer, por exemplo, o assassino começa a perseguir ela. E ela vê uma mesa onde tem uma arma, uma faca e uma banana. E o que que ela pega? Tem uma granada.
0: Tem várias
1: coisas. E ó, a granada, a granada também! E ela pega a banana <risos> e sai correndo. Enquanto isso, o saco de pipoca que ela botou pra fazer igual a personagem da Drew Barrymore, já tá gigantesca no fogo. Não estoura a cara Não queima
0: nunca. Não.
1: Nunca. E na sequência, o, que, o assassino Ghostface daqui vai atrás dela. E ele dá uma facada no peito dela. Quando ele tira, vem o silicone dela. Então, assim, são piadas. <risos> ou, oh, gente, é piada, gente, que hoje… Ou se fosse feito hoje em dia, não seria bem visto. Seria de um, um tom um pouquinho mais, né… Mas, e na piada. época.
0: E ele <risos> falando no telefone com ela, nesse começo, do namorado dela, que ela fala: Meu namorado é um negão e ele vai pegar. Aham. Uh -huh. Ele ah, aquele vestido de mulher. Ela, como você sabe? E ela como? ela
1: assim, como você sabe. <risos> <risos> então, é isso, isso na época, deu, dava muito certo. Quando eu assisti, eu não tinha idade pra assistir, porque o filme ele tem um, um teor sexual muito grande. É muito. Então, quando. Eu... Quando eu assisti, eu assisti porque a minha mãe não, nunca teve juízo, tá, gente? Eu assisto filme de terror desde meus meu 50 de idade. Ela nunca censurou a gente de assistir nada. É. Eu assistia Sexta-feira 13, Poltergeist, A Bolha Assassina. Todos esses filmes é, clássicos, eu assistia tudo no SBT porque na época que o SBT era do demônio, eles deixavam passar isso tudo. Hoje é só coisa mais gospel. E coisa de transfóbica, porque eles têm é, exclusividade com a Warner. J.K. Rowling. Mas enfim... Então, disso daí, nós já temos, né, a entrada do filme e tudo mais. E passamos para a nossa protagonista, que vai ser a queridíssima para sempre. A Cindy Campbell, né, que ela é <risos> interpretada pela Anna Ferris, Que depois vai ficar, vai fazer outros papéis, mas ela vai ser sempre a nossa Cindy Campbell. Sim, ela nunca, ela nunca conseguiu se
0: desassociar.
1: Do mesmo, não. Tempo, do mesmo
0: jeito que a Neve não conseguiu se desassociar da Sidney... Yeah. Que é a protagonista da franquia original. Aham. Uh -huh. a, esqueci o nome dessa atriz. Anna Ferris. A Anna Faris, você olha pra ela, se lembra da Cindy. Do Todo Mundo em Pânico. Não, não tem Sim. como desassociar mais.
1: E você sabe qual é uma curiosidade do filme? Na época de Todo Mundo em Pânico, a, a Anna Ferris era loira. Ela já era loira. Só que aí os produtores falaram assim. Não, vai ficar melhor se você tonalizar o cabelo ela falou assim, tá bom, vamos. Porque era um filme... É um, gente, Todo Mundo em que é um filme de baixo orçamento, onde não tem atores conhecidos. Tem participações especiais, igual a da Carmen Electra, que já era uma sex symbol super conhecida, já era, era uma matriz mais de peso, mas não era, assim, gigantesca. E os outros atores são todos... É, comecei a estudar agora, quero entrar nesse mundo agora, fiz o teste e passei. Então, ah, pelo no meu cabelo, é meu cabelo. Então é isso. É, é, a Ana, ela falou que ela dormia num, num dormitório, e ela tinha o um cabelo loiro, e eles fizeram ela pintar de preto. E super funcionou, porque o filme foi muito lucrativo pra eles. Foi. Muito. Segundo Principalmente aqui no Brasil. Segundo a Wikipédia, que é a fonte mais confiável…
0: Com oh, certeza. Então. <risos> pra falar dessas questões de dados, só o primeiro filme… É, fez quase 300 milhões de dólares em bilheteria. Você sabe quanto que ele custou? Ele custou menos de 20, eu acho que foi 18 ou 19 milhões. Foi, muito,
1: foi bem baixo, assim, nessa Isso pra época, pra tá, época. gente? Pra época. É, ele estreou no cinema... Ó, eu vou só vir com uma, uma info aleatória. Ele estreou no cinema nos Estados Unidos em 7 de julho de 2000, em 2.912 salas. E ele alcançou a primeira posição das bilheterias, ganhando mais de 42 milhões de dólares no seu primeiro fim de semana de estreia. Ele arrecadou, no total, 157 milhões no mercado interno e 121 milhões em outros países, tornando-se um enorme sucesso comercial. O Rotten Tomatoes deu 53% de aprovação para ele, né? Porque, assim... Crítico, ele, ele é, vai buscar uma coisa… Crítico, ele quer uma coisa mais inteligente. Principalmente quando se passa de comédia. Mas pra gente que tá assistindo, ele tem que fazer rir e a piada fazer sentido pra gente. É por isso que, mais uma vez, eu vou dar, assim, o meu gigante parabéns a dublagem brasileira. Porque eles fizeram esse filme acontecer aqui no Brasil. É o mesmo caso das Branquelas, que veio muitos anos depois. E muitos filmes de comédia, né? Também que já, já eram feitos de comédia romântica, que eram feitos nessa década. A, a dublagem brasileira, ela tá de parabéns. Porque elas fazem muito esses filmes que são fracassos comerciais lá fora bombarem aqui dentro. Gente, as branquelas... Só um, um outro dedo. As branquelas é um fracasso comercial lá fora. É. Só que aqui no Brasil, eu trabalhei numa locadora que as branquelas tinham sido aloga... a, 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 alocado dentro de, acho que, dois anos que ele tinha sido lançado. Ele foi alocado mais de 800 vezes. Entendeu? então assim, é, é, a dublagem brasileira, ela, nossa dublagem ela é fantástica eu falo pra vocês, não existe outra dublagem que bata com a nossa porque a gente consegue a gente tem aquele jeito de passar informação pra pessoa sem a pessoa é, é, sem alterar o, o, o contexto geral da história, mas pode voltar pro filme, senhor, Anselmo. <risos>
0: Não, mas é isso aí mesmo. Aí o filme, depois desse assassinato que ocorre na cidade, né? Aí a gente é apresentado, que nem a Leona falou pra protagonista, que é a Cindy e seu grupo de amigos na escola, que eles conheciam a menina que foi assassinada <risos> e tal. E começa aquele grande mistério E quem vou é falar
1: assassino. um assassino. Vou falar um pouquinho. Aqui nós, oh meu Deus, nós temos o Bob Prince, né? Que é o namorado da Cindy, que ele é papai parodiar o Billy Loomis, que é o namorado da, da Sidney no original. Nós temos o Ray, que aqui é um... Ele, é tá, ele parodia o Stu, né, do, 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 do filme original, do Pânico. Nós temos a Buffy, que ela parodia a Ellen Shivers, do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, e a personagem Tatum Riley. Porque em Todo Mundo em Pânico tem isso também, gente. Um personagem, às vezes, ele vem dia no 2, ele vai ter a essência daqueles dois personagens. Pode ser a loira burra, ou a loira peituda, ou a loira peituda e burra. Tá? Nós temos também a melhor tirão, é, depois da Sidney, a melhor personagem desse filme, que é a Brenda.
0: Brenda. Brenda é incrível. Brenda é aquela a personagem preta bem estereotipada dos Estados Unidos. Sim. É, 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 brinca, o, todo mundo em pânico brinca muito com estereótipos de todos os tipos, assim, desses
1: filmes. Então... Ele, ele escancara o, o racismo, mas de uma forma que fique que a gente vê, a gente vai achar errado, mas acontece e a gente vai rir. Infelizmente. <risos> Exato. É bem isso. Eu, eu amo a cena inicial que a gente tinha é apresentado a, a Brenda, que ela fala, a, a menina tá vindo, ela fala assim: você gosta dela? Ela é falsa, ah, eu não gosto dela, é tudo falso ali. Quando ela chega, ela fala, ah, amiga, tudo bom? <risos> é, é demais, demais. É e aí,
0: eles entram nessa onda, né, de, que, de tentar descobrir quem é o assassino. Porque eles começam a receber bilhetes. Que é uma referência, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Isso. Porque... Aí mostra um flashback de que eles, no verão passado, né, estavam Sim. ali. E acidentalmente mataram, atropelaram uma pessoa. Mataram,
1: atropelado uma pessoa. Mas é muito
0: engraçado, porque o cara levanta… Eles estão tão, tão nervosos discutindo, que o cara levanta e começa a falar
1: Eu tô bem, eu tô… Bem. Eu tô bem! Tá tudo bem, podem ir, tá tudo bem! E o outro vai, joga a garrafa pra trás e tá derruba o cara de baby. novo. Não, o melhor de tudo é, é a personagem gostosa burra, que eles falam, ela fala assim, meu Deus! Atropelamos uma bota! Não, eu, eu me acabo… Gente, desculpa, gente. Eu Vamos. me acabo desse filme até hoje. E aquela parte acabo. que eles
0: falam do… Vamos ter que chamar a polícia. Aí o cara fala, sabe, Jay, o que eles fazem com caras na polícia? Todos aqueles homens… Na prisão, por... na prisão. É, na, ca... na prisão, todos aqueles homens cedentes por sexo. Aí o Randy Roshido fala, é melhor chamar a polícia. Vamos chamar a
1: polícia. <risos> É muito bom, muito bom. E nisso, o filme vai dando sua sequência, né? Coisas muito... Gente, é... assistam. Se você nunca assistiu, assista. Porque a gente falar fica um pouco estranho. Porque vocês meio que não vão entender a piada. A gente não vai conseguir falar de tudo. Por exemplo, a morte da Brenda, pra mim. É... No cinema, ela morre no cinema como o personagem que ela interpreta no 2. Só que, tipo assim, todo é, Ela tá dentro do cinema assistindo Shakespeare Apaixonado. Aí ela começa, ela leva um balde de frango frito. É, aí ela é, começa a opinar é, no filme, ela atende o telefone. O legal
0: dessa cena é o que todo mundo… Eles, ela materializa o que todo mundo sempre quis fazer com as pessoas que ficam fazendo barulho no cinema. Uh -huh. A gente sempre quis
1: fazer aquilo que fizeram com a Brenda, só que a gente não podia. <risos> Aí todo mundo dentro do cinema se junta e mata a Brenda. É isso, gente. Com facada, com
0: tiro, porrada. E cada um é por causa de um tiro, de um
1: filme.
0: Isso uh -huh. é pelas aventuras de Jack Chan. Aí chega o um Monge com o um bastão, é. assim, tipo...
1: É incrível. Gente, é assim, é fantástico, tá? A gente não pode se alongar muito, porque são cinco filmes. A gente vai passar bem brevemente pelos últimos dois. Mas são cinco filmes que a gente tem que, que abordar. Hum. Acaba que no final eles descobrem quem é o assassino. O assassino era... É, é... Vocês, vocês vão ver, né? Não é spoiler, porque o filme já tem mais de 23 anos. Mais de, 22, mais de 21 anos. Então, assim, o assassino era o irmão da gostosa. É isso. E a única sobrevivente do primeiro filme é a Sidney. A Cindy. Tá é a Cindy. Ai.
0: pânicos.
1: É, é porque o Pânico 6 tá novo na cabeça aí, da gente, calma. É assim, de, com o seu sucesso, né, de o, o sucesso estrondoso que ninguém esperava que acontecesse, o que, que nós temos? Pânico 2. Continuação. Em Pânico e em 2001, eles fizeram o um filme assim, ó. Em 2001, sai Todo Mundo em Pânico 2, que tem... Como base de filme é A Casa da Colina. É a Casa Amaldiçoada. Que é uma adaptação do, do, do livro da Mary Shelley, quem, que também ganhou adaptação na Netflix, que se chama A Maldição da Residência Rio. É, então, só que esse A ah, Casa Amaldiçoada. É, é, é a mesma uh -huh. adaptação que eles fizeram
0: desse rolê de Sim, levar é... as pessoas lá pra casa.
1: Aham, uh -huh, é porque a Casa Amaldiçoada, ele. O, o romance da Mary Shelley, os fantasmas, eles não são tão presentes como eles são no, no filme A Casa Amaldiçoada, que é com a Catherine Zeta-Jones. Hum. Então ele não é tão presente assim. O, o, no romance da Mary Shelley, o fantasma é uma coisa mais… Como é que eu posso dizer? Uh, é como se fosse coisa da cabeça da personagem. Hum. Entendeu? É, o fantasma, ele, ele, tá, ele é presente, mas ele não é algo que ele está ali. Eu li o livro, então, você assim, E é chato pra cacete, é um livro cansativo. Só que é uma leitura interessante, é rica. Só que o livro é chato, não acontece nada. Eu fui pensando no filme e me dei mal. Só que o… o uh, só um adendo. Pra quem quiser assistir, o Maldição da Residência Rio é fantástico, tá? É, se vocês quiserem assistir, é incrível, é uma adaptação não é uma adaptação 100% fiel né, porque tem, o livro ele se passa numa época e a série se passa em outra, mas a base do livro tá ali, mas o filme ele vai se passar, ne, baseado nesse filme, que é, é qual que é o filme que eu falei? É A Maldição A é Casa amaldiçoada. Aqui, A Casa Amaldiçoada, que ele foi lançado em 1999 e ele tinha a Catherine Zeta Jones, que estava no auge da, da, da carreira dela ali, estava super famosa tem a, a Liv Taylor que fez o primeiro que é a mãe das crianças no primeiro Invocação do Mal que é o melhor tem o Leon Nisson tem o Owen Wilson e ele vai se passa e esse filme ele se passa numa é, é, é a mesma base eles vão para uma casa investigar acontecimentos paranormais e ali eles descobrem nessa grande gigante mansão eles descobrem que tem um passado muito tenebroso e tem uma 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 fantasma lá um poltergeist que assombra todo mundo então, o Pânico 2, ele vai tomar essa base. Mas o começo, o eles adaptam o Exorcista, o exorcista dentro o da casa. O começo é o um
0: Exorcista, e assim, esse, ele tem uma pegada já um pouco diferente. Porque todos os filmes da década de 90, eles tacaram todos no primeira, na primeiro. Uh -huh. Aham. Então nesse, eles tiveram que pegar mais referências de filmes mais clássicos.
1: Então, tem mais tem, clássicos, e, e tem menos... Tem menos, ó, oh, oh, professoras de português. Tem menos filmes referência aqui. Quanto no primeiro teve 21, ao passar do tempo eles vão pegando menos filmes, e eles vão meio que polindo melhor essas ideias, né? Não que no primeiro não tenha funcionado, mas é que não tem filme suficiente para isso. E Sim. você reutilizar toda hora a mesma, o mesmo filme, a mesma sequência, não é muito legal. Né? Então aqui a gente vai começar com a cena clássica do exorcista. A Regan descendo as escadas, fazendo dois litros de xixi. A mãe dela... Vocês são nojentos. O padre, o padre cantando uma música pornográfica e todo mundo... Ei, ei, maravilhoso! A Regan desce, vocês tá são bem. nojentos e faz Bom, dois litros de xixi.
0: A parte que eu mais gosto dessa parte é que é quando a menina tá amarrada lá. Que ela vai ser exorcizada. Aí ela fala pro padre... A sua mãe tá sai aqui. Tá aqui? Ah, é? <risos> a sua mãe tá aqui conosco, você quer mandar A sua mãe um tá aqui
1: conosco. Sim. Sai daí, mãe. E a mãe dele sai <risos> debaixo do cobertor, gente. É uma é assim, é besterol, é besterol, Ai. mas era um o... é é um besterol tão Sim, tão gostoso, como diz a, a Isabela Boscovi, é tão simpático de assistir. É um filme que você tem que assistir de cabeça aberta, que você vai se divertir e você não vai ter perdido o seu tempo. Porque é, é bom de assistir, gente. É uma besteira boa de assistir. Não sim. é um filme inteligente, não é um filme que tem ai, mil e um quebra-cabeças. É um filme super gostoso de assistir. Por favor, assistam, assistam. Se vocês não assistiram, assistam de mente aberta. E sim, tentem se divertir ao máximo, porque é isso que o filme tenta trazer. Então, nisso, nós temos o, o, toda essa sequência do, do, do exorcista. exorcista. Nós temos a, a cena do vômito, que tem litros e litros de vômito, que um vomita no outro, a, ela vomita no padre que tá na frente, o padre que tá na frente vomita aqui do, do lado. E vai se tornando uma cena muito nojenta. Sim. Até que o padre, o, o padre principal se cansa e mata o espírito com um tiro. E aí, nós temos a abertura de Todo Mundo em Pórico 2
0: exatamente, e aí novamente a gente volta pra vida de Cindy na escola não sei se ela tá na faculdade agora ela tá na faculdade, ela
1: tá na faculdade agora tem e todos amigos. os amigos é, não, é, tem amigos novos
0: e alguns que voltam
1: tem que os estereótipos, e os que morreram no passado eles vão voltar aqui, porque uma coisa que a gente pode perceber nesses filmes é que os personagens deles não morrem é, pode ser que eles não morreram né? a gente <risos> pode levar assim com eles não morreram ah, com Isso. certeza. A Brenda levou tiro, levou facada, levou paulada, <risos> tudo e não, morreu. e não morreu. Com certeza. Só que nem todo né, ele corre aqui nesse troca bastante. Troca não, galera, só os mas... irmãos. We... É, é, é a, a Anna Ferris volta, os irmãos Wayans volta e a Brenda volta. Só. O resto todo é uma adição nova que eles trocam. Os que não fazem muito sucesso, os que não são muito quis pelo público, eles acabam não voltando, gente. Então, será assim, será que foi a... isso
0: ou foi que, por exemplo, assim, você tá, você é um ator que tá começando na hum. carreira e tal, e aí você é chamado para fazer uma paródia, você precisa pagar as contas, faz muito sucesso, mas tipo, não é o tipo, não é o filme que não é o, o tipo de filme que você quer fazer, você quer buscar
1: não ah, mulher, mas foi, sei mas lá. Sim, que você que quer é? buscar outras coisas, mas entre ficar sem dinheiro e fazer, e deixar de fazer, e fazer uma, uma coisa que vai me dar trazer dinheiro, eu escolheria o dinheiro. Pois é.
0: Tem gente que não aceita voltar, não, viu? depois que faz sucesso ah. nesses negócios aí, falar... Ah, enfim, quero... o
1: filme continuou sem essas pessoas. Continuou. Mas... mas
0: também muitos deles foram assassinados. No... Ia ficar muito sem sentido trazer todo mundo de volta.
1: <risos> <risos> e aqui... Pois é, mas o assassino que era o o que enrustido, ele voltou, né? E é amigo de todo mundo. <risos> Olha, gente. <risos> mas enfim... Aí, a, a premissa segue a mesma da casa amaldiçoada. Eles são chamados para poder fazer um um, 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 passar um final de semana numa casa amaldiçoada. Porque e... todos eles já passaram por uma experiência de quase morte, não
0: Isso, isso, isso. E eles aqui, nós
1: chamados. temos… Enquanto a Sidney está indo para a mansão, nós temos outra cena icônica que é ela cantando no carro. Aí ela tá cantando, e do nada a cantora para e fala assim Ei, você quer calar a boca e me deixar cantar? <risos> Eu acho isso, eu acho isso. Gente, é besta, mas eu acho o supra-sumo da comédia. Eu Sim. adoro. Eu rio do começo ao fim. O dois então, eu gostei, mas ainda
0: o primeiro é o meu favorito.
1: Não, o primeiro é o melhor. Aqui nós vamos ter, ele chegando na casa, nós vamos ter o mordomo que ele tem uma mãozinha, é uma mão deficiente, aí eles têm nojo. Aqui nós vamos ter várias piadas. Piadas que nós não esqueceram ter... nada bem. Não, que não gente, nenhuma piada de nenhum, de nenhum, todo mundo em pânico envelheceu bem, tá? Assista de mente super aberta e pense que era uma coisa da época, tá? Nenhuma delas envelheceram bem. É, nós vamos ter uma breve adaptação de As Panteras, de O Homem Invisível, sim, de, sim. de Missão
0: Impossível. Tem o um comercial da Nike também, que é colocado no meio Tem com... do negócio.
1: Tem o comercial da Nike, que é colocado no meio do filme, assim, sem contexto, <risos> totalmente avulso. Totalmente aleatório. <risos> então, assim, nós temos também Poltergeist aqui, que é um, é um clássico. Então, nós vamos ter todas essas referências, mas colocadas em doses bem homeopáticas e deliciosas. Ah, e se você puder comprar, ou se você tiver acesso ao DVD, tem uma cena que ele foi cortado do, filme, da, da, do corte final do filme que foi pro cinema. Que é uma personagem que ela vai fazer depilação à cera na priquita dela. Ela coloca a cera e quando ela tira, o priquito dela vem no papel. Aonde? Gente, isso é no 2? É no 2, é, é tem no, nas cenas cortadas, gente. Ótimo. Eu não... Ai, eu que eu não vi isso daí Gente Quando eu vi a primeira vez Eu lembro que eu fiquei uma semana rindo disso Porque é meio que Ela tira, ela descola o prequito, Aí ela olha e fala assim Ai, eu vou precisar disso Aí ela vai e cola de novo <risos> Olha, é besteira Mas eu adoro Tá? Sim e, ó, no
0: primeiro filme, eles até que conseguiram uma pontuação ok, assim. Porque essas paródias, elas nunca fazem sucesso com a crítica. Mas com o público, assim, geral, que gosta de piada bem duvidosa. E aí, no o primeiro filme, ele tem 51% de aprovação dos críticos. Mas o 2, ele foi, assim, massacrado ao decaiu, quadrado. Decaiu, assim. hein? Nossa, decaiu? Despencou totalmente. O 2, ele tem... 14% de aprovação na crítica. Então, porque a sequência, realmente, ela saiu muito rápido. Foi no ano seguinte que o primeiro filme fez 300 bilhões. E isso se refletiu também nas bilheterias. Porque o orçamento foi maior do segundo filme, segundo o Wikipedia, que é a Sim. fonte mais confiável pra gente...
1: É porque a gente só sabe quanto que o filme arrecadou. É aqui a gente não sabe... Quanto que o filme custou? A gente Não, só a consegue tem aqui, saber...
0: Tem aqui no Wikipedia. O primeiro custou 19 milhões e fez quase 300. Ah, sim. Fez 200, ah, então. e poucos. E o segundo? O segundo, ele custou
1: 45
0: hum. milhões e fez 141 milhões. Caiu metade do valor. Mas ainda assim, deu é, bastante... É, a gente
1: muito. pode... Sim, a gente pode colocar que realmente... Uh, vamos dizer assim, para algumas pessoas as pi algumas piadas não encaixam. Mas esse filme ele fez muito sucesso no Brasil também por causa da dublagem brasileira. Sim. E, e A aquela questão aqui...
0: também que eu acho que afeta é ver os filmes. Se você não viu os filmes... O primeiro é um filme que ele funciona muito bem. Eu, quando eu era criança eu assisti o primeiro filme. Eu nunca tinha assistido Pânico. Eu então, sabia o conceito, mas eu nunca tinha assistido. Eu sei o que vocês fizeram no o passado. Nunca tinha assistido. Mas eu morri de rir. Mesmo sem pegar quase nenhuma referência ali. Sim. No dois como eles pegaram um filmes mais clássicos,
1: a galera chove. E pegaram assistiu. mais filmes de ação também. Sim. Doutores, a galera é?
0: chove ainda assistiu a esse filme. Então
1: pode ter, Justamente. pode ter
0: afetado também. Porque a galera não pegou a referência.
1: É. Mas de qualquer forma, gente, não deixa de ser bom. É uma sequência também, assistam todos de mente aberta e vocês vão se divertir. Porque algumas pessoas que estão aqui acompanhando o podcast, a essa altura já vão ter assistido bastante dos filmes, né? Nossa, que... a maioria,
0: eu acho que todo mundo já assistiu.
1: Sim. E agora, né, é... já teve, entre o, o segundo e o terceiro, já teve um salto aí de dois anos, né? Ele foi lançado em 2003, eles esperaram um pouquinho... Pra poder tava... relançar, é, lançar o filme. Por causa dessas críticas que o dois teve. Sim. Falaram que foi
0: muito apressado e não deu pra eles calibrarem as ideias pra fazer mais piada engraçada.
1: Isso. E aqui nós temos o retorno da Anna Ferris e da Regina que É a Regina e a Brenda, né? A Brenda. E aqui, isso. E aqui, o, o, o enredo, basicamente, ele vai parodiar três filmes. É, o Chamado que é a base do filme todo, Sinais, Matrix Reload e Heir Mile, que é um filme que ganhou o Oscar do Eminem. Sim. Né? Sim. É, eu já vou falar logo, o filme ele arrecadou 220 milhões, muito mais do que o seu antecessor e a crítica dele já foi um pouco melhor. Ele tem 49% de aprovação de aprovação no Metacritic, tá? Sim. E a aprovação do público já é 55%. É, eu gostei. Então eu ele gostei já tem
0: um pouco mais desse sim. mesmo
1: é, o terceiro, gente, ele é assim, ele é fantástico. Fantástico, 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 fantástico. Mais uma vez, a melhor cena é a cena da Brenda. Sim. Tá? A Brenda está
0: morta e protagoniza... Não, antes dela morrer, e, e... depois de
1: morta, ela... E depois de morta, ela, ela protagoniza o filme. Gente, aqui a gente vai ter a Cindy, ela tem um, um sobrinho... É, é jornalista, o começo do filme. É esse, né? Isso, ela é jornalista. E o começo do filme, ela tá fazendo aqui, ela tá parodiando o papel da Naomi Harris em O Primeiro Chamado, tá? Então aqui a gente vai ter a mesma cena dos Primeiro Chamado, que é as duas amigas, as duas loiras do peitão, no começo do filme, que ela fala, ah, você já assistiu A, a Fita? Aí a amiga dela confunde e fala assim, aquela que é o pornô, não sei o quê. Ela fala assim, não, aquela que depois fala que você vai morrer em sete dias. Aí a amiga dela fala assim, ah, eu assisti essa quando eu tava transando com o meu namorado, a gente assistiu. E muitas coisas vão acontecendo, e elas morrem. Pra mim, não é a melhor cena.
0: Eu acho engraçado ela vendo a amiga toda deformada. Toda deformada. Dela. Você, Você tá, tá bem?
1: bem? <risos> não, é, é porque a gente vem comparado de uma cena… A cena do primeiro de e abertura. do segundo é. são icônicas. Essa daqui, ela é boa. Mas, ao mesmo tempo, deixa um pouquinho a desejar, porque ela podia ser mais engraçada. Só que ela não traz astros que sabem fazer comédia. Ela traz dois sex symbols, que fazem duas menininhas. E que vão morrer ali no começo do filme, que traz alguns momentos que o roteiro dá pra elas. Não é que elas são. Mas o roteiro dá na mão delas e elas fazem o que elas podem com aquilo dali. É. é, logo depois disso nós vamos ter uma cena de abertura que vai nos apresentar sinais, né que pra quem não sabe, sinais é um filme do M. Night Shyamalan que ele é um filme de, de classe cult hoje em dia, que ele vai se tratar de uma invasão alienígena é um filme chato, bem parado mas é um Sim. filme interessante Ó, de assistir, é um não é ruim um filme super chato e oh. que os aliens morrem por causa de água é não é, é ruim é. mas é chato é igual a Vila, que também é do M. Night Shyamalan. Não é ruim, mas é chato. Muito chato. Então, depois disso, nós vamos ter a Cindy. A gente vai descobrir que ela tem um sobrinho e ela vai na escola buscar esse sobrinho. E esse sobrinho é um, uma, uma criança um pouco estranha e tudo mais. E aqui a Brenda já entrega pra mim que... O cara vai buscar a sobrinha na hora que ele sai. Alguma criança joga um monte de lápis de cor, de cera na porta e ela já vira e fala assim: quem foi o capeta que fez isso?
0: <risos> Brenda professora,
1: imagina, melhor personagem. Gente, mais uma vez a é a dublagem porque no, eu assisti todos eles. Eu falo falo inglês. Eu, eu assisti todos eles no inglês e não tem a mesma graça. Eu entendo as piadas, tá, gente? Antes que vocês falem, eu estudei sete anos inglês e eu entendo as piadas em inglês e elas não têm graça. Hum. Não tem graça. Eu vou dar um exemplo pra vocês. É, em inglês, no, as branquelas na cena do, do que eles estão provando roupa. Que, ela, que uma das meninas sai desesperada buscando ajuda ela fala assim, oh my god Phil, Phil, Phil e Oprah são dois apresentadores muito famosos dos Estados Unidos só que quando é traduzido pro, pro Brasil, a personagem fala assim, é bica gracinha me ajuda aqui e, faz, e é muito mais engraçado essa cena do que em inglês mas mesmo é você, você conhecendo é mas eu conheço gata eu conheço os dois, os dois apresentadores, o Dr. Phil e a Oprah. Só que não tem graça. É uma piada que não tem graça. Só que no Brasil, eles, eles colocaram... Camargo, e é ótimo, ficou ótimo. Mas voltando, então, é, é isso, tá, gente? Então, a dublagem é maravilhosa. Então, nós é. vamos ter o decorrer da história, a, a é Sidney...
0: A a gente é apresentado também pra novos personagens nesse filme.
1: É, não, novos personagens que... Gente, quem vai carregar esses filmes é sempre a Cindy e a Brenda.
0: Sempre. Mas Os, aí os tem... outros
1: personagens... Pode falar.
0: Não, eu ia falar que tem um Charlie Sheen nesse filme. Ele faz sua estreia na franquia. Ele já tinha feito paródias antes. Ele tinha feito aquela paródia de Top Gun. Ele chama Sim. Top Gang. Uh -huh. E... Ele é um... É, é um... É apenas uma informação inútil... O Charlie Sheen, <risos> ele é a foto de capa daquela comunidade no Facebook Orgulho Hétero.
1: Só pra. É, ele nunca, foi, ele nunca foi bom ator, tá gente? Então assim, não faz diferença nenhuma, a gente nem vai falar dele, porque ele é totalmente irrelevante nesse filme. Sim,
0: mas ele que. Ele, eles, eles que vivem na fazenda, que Isso. começam a surgir o Sinai, né? Ele tem um irmão mais velho.
1: E, mais, novo. mais
0: novo. E esse irmão mais novo que faz o papel do Eminem, que
1: ele quer ser rapper. E ele é branco. Isso. E, e ele é branco. Que ele, quer ser um, ele quer ser um rapper branco. E ele dá muito close errado. ele Fala umas coisas racistas. Quando ele hum, vai pra batalha de ah, rap,
0: ele coloca todo. Ele
1: levanta o capuz dele. E aí, o capuz, o capuz dele, dele, ele vai... Ele, o, quando ele levanta o capuz com tudo, ele vai representar a Ku, Ku Klux Klan que foi um, uma seita... Eu não sei dizer o que, que direito que foi, tá, gente? Desculpe por não poder trazer essa informação para vocês. Mas era uma seita que perseguia pessoas, principalmente pretas. pessoas de cor, pretas, tá? Então, eles não gostavam de judeus também, se eu não me engano. Eu posso estar errado, tá? Eu vou até... Peraí que eu vou, eu vou pesquisar aqui, que eu quero trazer a informação certa. Aqui. É o, no, é o nome de... De três movimentos distintos nos Estados Unidos Passados e atuais Que defendem correntes reacionárias E extremistas Tais como a supremacia branca O nacionalismo branco E a antimigração E especialmente é, interações Posteriores, o nordicismo O anticatolicismo E o antissemitismo tá? Então eles são homofóbicos ele, Transfóbicos, misóginos né? Basicamente o governo no passado Que a gente tinha, tá gente? Aí, então, ele, ele faz esse, o, o todo mundo em pânico satirizando, né? Mais uma vez isso e tudo mais. Só que, gente, a melhor cena desse filme é, primeiro, a Sidney assiste a fita. O sobrinho dela assiste a fita, a Samara liga e ela atende. E ela fica discutindo com a Samara. <risos> que dia que ela vai morrer. A Samara liga e fala: sete dias. Ela, mas são sete dias corridos ou sete dias úteis? <risos> <risos> sete dias corridos. Mas é, é... ela fala: mas é feriado de São Pétio, que <risos> Aí a Samara fala assim: poxa, eu não tava pensando nisso. Mas são sete dias corridos. Aí ela fala assim: mas não pode me dar pelo menos o um feriado? Ela fala: se assim, você ficar mexendo no saco, eu vou e te mato agora. <risos> e desliga o telefone.
0: Ai, é depois,
1: A segunda cena icônica é a, a Brenda assistiu a fita e ela tá com medo, ela pede pra Sidney ir dormir com ela depois com ela. da batalha de rap e dormir com ela. Hum. Nisso, a, a Brenda prega várias peças na, na Sidney de que ela tá morrendo, mas são só brincadeiras e ela vai pra sala. Gente, aqui, eles foram inteligentes num patamar, num... Tá aqui, ó. Tá aqui. A Regina Hall é uma atriz fantástica. Eu fico com muita pena que ela não é tão reconhecida como ela merecia. Principalmente no âmbito comédia. Porque ela sabe entregar uma cena. Ela sabe entregar todo o estereótipo da mulher preta dos Estados Unidos. Que é, é toda cheia do, do, do movimento com as mãos e tudo mais. E... É, isso é um estereótipo muito feio, mas é a barraqueira e, e é fantástico é o supra-sumo da comédia aqui ela tá na sala a TV liga e tem a imagem de um poço e aqui ela já fala T -T -T <risos> o jornal começou olha mais uma branquela caiu no poço hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber da branquelinha que caiu no poço Essa fala. Icônico. Aí nisso a televisão começa a vazar e ela fala pra Sidney, Sidney, a TV tá vazando. <risos> nisso a Samara sai da... Ai, gente, desculpa. <risos> nisso a Samara sai da televisão e ela se movimenta assim pro lado pra água dela sair do ouvido. Aí ela fala assim, Sidney, essa TV tá molhando o meu tapete. Tipo, tem um fantasma, um espírito na sua frente você tá preocupado com... O tapete. Aí, ela entra em luta corporal com a Samara. Ela começa a bater na Samara, mas, infelizmente, ela não leva, tá, gente? Ela morre, entre aspas, aqui no filme. Exatamente.
0: Uhum. E aí, a outra cena icônica é a do enterro dela.
1: A do enterro dela.
0: Só que aí, tem um… tem um… Tem um twist, porque na versão em inglês, quando eles estão lá no velório dela, eles usam uma palavra… Que dá a entender que a pessoa tá viva. Só que aí, na adaptação em português, isso não ficou muito claro.
1: Não ficou claro. Não
0: ficou claro essa, essa piada. Porque é, é um negócio muito específico da língua inglesa que eles usaram. Da não língua tem, inglesa. Não tem em português. Então, do nada, o cara começa a gritar lá que ela tá viva. Que ele entendeu alguém falando que ela tá viva. Aí o rapper lá começa a bater nela e falar. Não, vamos massagear aqui, fazer massagem cardíaca, não sei o que, o povo, sabe, ah, tá ela tá morta Aí ele bate na cara dela reage mulher e a mulher
1: dá tá tá <risos> gente é, depois dessa cena a única cena mais icônica para mim é a do Matrix
0: que é do primeiro filme
1: é, é do Reloaded a cena que nós temos a Queen Latifa e a Sidney ah, vai lá é e verdade. ela e ela fala que eu sei cuidado com o vaso aí cai o um vaso gigante da cabeça da Sydney o oráculo a Queen Latifah o, o oráculo é. 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 é e aí ela vai assiste a televisão aí tem uma mosca e ela vai dar o ela dá o tenta matar a mosca aí a, a pessoa na televisão vai e bate dela ela também, briga fica... com a Samara dentro da televisão e com aí, a mãe que... da Samara a mãe da Samara, é a mãe da Samara. É.
0: Ah, por isso que eu falei, nossa, cada vez é uma atriz
1: diferente. Não, é, ela briga com a mãe da Samara. Então assim, e tirando... E depois disso, o filme não tem nada muito relevante, tá? Quando ela então, senta ele... e e fala, foi a cadeira. <risos> isso tudo na cena do oráculo, tá, gente? É, é assim, é muito bem feito e é muito legal. Só que tirando... Depois dessas partes, nada mais é interessante. O filme meio que ele tem um... Ele vai decaindo um pouco.
0: Ah, ai, tá uma outra cena que eu gosto também, que é a do Charlie Sheen, quando ele lembra que a esposa dele morreu? E aí ela fala: ah. sem sexo, promete pra mim que você nunca vai fazer sexo. Aí ele descansa em paz, meu amor, começa a fechar o olho dela: Ah, não, sem
1: sexo, sem sexo. <risos> ai, ah, eu achei é. um bico também. Ai. Mulher, só você. E aí, nós chegamos ao fim de Todo Mundo em Pânico 3. E três anos depois, o filme fez um dinheiro bom, gente. Só que é aquilo. Não tem mais filme pra poder parodiar. adaptar. Parodiar. Pra poder parodiar. Não tem. Então, eles deram uma boa pausa. E três anos depois, em 2006, eles lançaram Todo Mundo em Pânico 4. Que em Porto... em Porto, em Porto no português de Portugal, fica Scary Movie 4, que susto de filme. É, o nome do filme é em, em Portugal é que susto de filme. Ai, que meu subtítulo. Deus! Não, pelo amor de Deus! Aqui a gente já vai falar logo dos resultados, né? O filme teve <risos> uh, com base em 23 avaliações, ele tem 40% de aprovação no, no Metacritic.
0: Isso eu já acho e... um meio absurdo, porque o 4, ele é pior que o 2. Como, é. uma... Como que ele tem uma aceitação maior, gente?
1: E no Rotten Tomatoes, ele tem um índice de 37%. O filme, ele arrecadou no total US 178 milhões de dólares. Bastante. Manteve ah, a média dos outros Manteve a média, filmes. não foi o sucesso do terceiro filme, mas ele manteve a média... Pra um filme que não é tão caro assim, tá? Gente? Mas eu tenho uma teoria a respeito uhum. desse,
0: porque esse, da, esse aí não é tão bom. Mas... Ele não é
1: engraçado, ele não consegue ser tão engraçado mais. É. Mais uma vez o que segura é a Ana Ferris e a, Re... e a Rebecca Hall.
0: Eles trazem a Brenda de novo, mesmo ela tendo.
1: De... Eles trazem a Brenda de novo, eles. O dela
0: no terceiro filme, eles trazem ela de novo. E aí, aquele, aqui tinha só é. aquele áudio que viralizou no TikTok, aquele coisa de… Brenda, eu achei que você tava morta. É, eu também pensei que você tava morta.
1: É nesse vídeo, nesse filme. Pois é. Aqui a gente vai ter como base de filme, nós vamos ter… Peraí que eu vou pegar aqui. Não fala aqui. Mas aqui nós vamos ter Jogos Mortais, O Grito. É a cena de
0: abertura também, que não é…
1: Isso. É a cena de abertura e o final também. O Grito, A Vila, Guerra dos Mundos, Guerra dos Mundos, que vai ser praticamente vai ser o, a base de onde o filme vai estar, né? E depois esses outros filmes vão vir fazendo o complemento.
0: Sabe o que eu lembrei desse filme? A,
1: ah. a, a Cindy falando em japonês com <risos> Sushi, Sashimi! Netsubishi! <risos> Gente, Ai, gente, aqui nós vamos ter menos conteúdo engraçado, mas o que tem é o suficiente, tá? Não tem muita coisa pra falar do 4, a não ser que a Breda volta. É uma pena eles não darem tanto espaço cômico pra ela. Também mudou a dublagem, mudou Sim. a distribuição no Brasil. Era, era na época a Miramax, tinha distribuição aqui no Brasil. Então eles fizeram a distribuição desse filme por uma outra marca. Sim. É, inclusive, o DVD era dificílimo de, de, de piratear, mas eu consegui porque eu tinha programas pagos craqueados, tá?
0: Eu acho que <risos> esse filme, ele fez, eu tenho uma teoria a respeito do sucesso desse filme. Como foi três anos desde o último, e o três foi engraçado, não teve a qualidade, uhum. o pessoal ficou na expectativa por conta de ter, ainda ter, ter sido uma franquia boa, mas disparar aí para mim É porque
1: aqueles é me, eles meio que se é, nos outros <risos> eles têm, eles sabem para onde eles querem ir. menos o terceiro que eu acho que no final ele se perdeu. No primeiro e no segundo é toda a base do filme, todo todo o enredo ali vai ser pânico. Então vai começar pânico Vai ter toda a incrementação dos outros filmes no meio desse filme. E vai terminar Pânico. <risos> o segundo é a mesma coisa. Vai começar é, é, a, é, a Maldição da Casa Amaldiçoada. A Maldição da Casa Amaldiçoada. É a Maldição. Casa Amaldiçoada. No segundo, vai ter... É, a base do filme também vai ser A Casa Amaldiçoada. Eles vão colocar os outros filmes ali. Mas vai terminar A Casa Amaldiçoada. O terceiro, ele começa, ele começa os sinais. Ele começa o chamado. Depois ele vai para sinais e, depo e depois ele vem Matrix e depois ele não sabe para onde ele vai. Ele meio que se perde. O 4 é a mesma coisa. Eles não pegam um filme como base para poder é, dentro daquele universo ali eles adaptarem os outros filmes e eles começam indo para um lugar e eles terminam eles é, continuam e terminam indo para lugar nenhum. Porque no meio da história começa os Jogos Mortais. E no final da história, e, e depois vem o grito, só que não tem muita conexão. E tem a conexão, mas não é uma conexão que faça sentido, ou que faça ser é, é engraçado. E termina Jogos Mortais e com o, o, o Guerra dos Mundos. Não vai, não tem pra onde ir. Pode falar agora, sim
0: Não, é que a partir do 3, do, do, ele foi o primeiro que não foi dividi, dirigido por, por aquele dos irmãos Wales. Ele Sim. Foi dirigido por um, de, pelo David Zucker. Os quatro também. Só que qual é o problema do quatro? O roteiro não foi escrito pelos irmãos Wayans. Que eles têm essa pegada, porque os Wayans, tudo que eles tocam vira ouro. Eles fizeram as branquelas, todo mundo do o Chris. Eu apatruei as crianças. Eles têm muitas comédias de sucesso na mão. E aí, o 4 não foi escrito por eles. Eu acho que isso uhum. que foi... Gente, acreditem se quiser. Tem o dedo do Craig Mazin no roteiro de Todo Mundo em Pânico 4. Segundo o Wikipedia. Ele é um dos roteiristas. Mas, é ele tava engatinhando nessa época pra ele poder voar agora com The Last of Us, com...
1: Ainda bem que ele com aprendeu, né?
0: Ele aprendeu a fazer roteiro, ó.
1: É. E isso, alguém, essa, essa alguém mudança... falou com ele assim, alguém virou pra ele e falou assim: Não, meu amor, não é por aí não.
0: <risos> né? Alguém demitiu ele e falou: Você nunca vai ser roteirista, depois que ele fez todo mundo em um Quatro. aí depois ele, né? Ele se e hoje ele tá aí é o que é. Mas eu acho que essas mudanças na produção com certeza afetam, porque quando a gente assiste, a gente vê que é um filme diferente,
1: que é uma paródia diferente. Sim.
0: Não é a mesma essência, aquelas piadas pesadonas que tem os dois primeiros filmes ali. Eles
1: diminuíram pra poder diminuir a classificação etária. Hum, e é um grande eu erro. Também acho. Eu vou, falar, eu vou comparar ele ao filme do Deadpool. O Ryan Reynolds só aceitou fazer o filme do Deadpool se o Deadpool pudesse ser desbocado. Se pudesse ter... É, a cenas personalidade de... que
0: ele tem no quadrinho.
1: Justamente. Se ele pudesse ter cenas de, de ação de violência explícita, que é o que o personagem é, porém, a, a produtora, para poder pegar um público mais jovem, eles tendem a tirar isso. Só que se você tira, você perde a essência. E todo mundo em pânico, ele é a putaria escrachada ali. Ele é o conteúdo, de, de, o conteúdo pornográfico, o, o conteúdo... É, é... Como é que fala? É. Ah, esqueci o nome. Mas é esse o conteúdo. Pois é. E aí a decadência foi só passando
0: de filme pra filme, né? Depois a gente teve em 2013 Todo Mundo em Pânico
1: 5. Que aí não já teve, teve um salto. É Do 4 eu acho que eles já ficaram mais. E já vi falaram, é hora de parar. Eu acho que eles é hora de assim. parar. Só que aí, né, em 2013, você. Ah, vamos fazer um, um, um o 5. Só que a, 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 a Anna Ferris não ninguém, aceitou voltar. Ninguém voltou Ninguém elenco original. Tirando, e aqui ele tirando tá...
0: o Charlie Chin que ele volta aqui. Só que eu acho que ele volta fazendo outro personagem. Nesse
1: o Charlie Sheen aqui, ele voltou, ele aceitou um é, pastel
0: te... e um é caldo de cana. É o que tinha. Um pastel e caldo de cana. Ele não época... é foto mesmo, ele não tem que ficar escolhendo, não. Se eu, nessa época, se eu não me engano, foi quando tava dando a treta do Two and a Half. Ele que ele chegava bêbado nas gravações. Sim, pode que ser ele também. ele estava sendo demitido. Então, Vai não ficar sem dinheiro, eu acho. Aí ele aceitou
1: voltar. Pode ser. E continuou sem dinheiro, né? Porque o dinheiro acabou. Gente, aqui eu não tenho... Eu, é o um deles, eu tenho ele em DVD, porque eu sou colecionador. Então, eu, que, eu gosto de ter todos. Mas é o que eu assisti uma vez só e depois nunca mais assisti. Eu sei que a premissa dele vai se basear no primeiro Atividade Paranormal. Depois Sim. disso, eu não segui mais, porque as piadas não encaixam, os atores não são bons, e o roteiro não é bom, a direção deixa a desejar, é, e é aqui sobre tem isso. Menos,
0: esse aqui tem menos gente também envolvida na produção. Sim. Que tava. Dessa vez, o, Dave, o que dirigiu o 3 e o 4, o David Zucker, ele assina a produção, ele não é o diretor, e ele é um dos roteiristas também. E não tem ninguém do elenco, do elenco original além do Charlie Team. Tem. Do elenco original assim, né? Tem o, o Simon Rex, que ele fez o um rapper no, no terceiro filme. No quarto ele não aparece. E nesse ele volta também. E a protagonista aqui é a
1: Ashley Tisdale, gente. Eu acho que ela Nunca não foi boa precisa. atriz.
0: Eu acho que ela não tava precisando disso.
1: Por que, que ela assistia? Nunca foi boa atriz. Cantar também. Mas enfim. Ai. Esse filme aqui, gente, ele ele arrecadou, a bilheteria mundial dele soma 78 milhões. Muito abaixo de, dos outros filmes da franquia, né? Exato. É, é o isso? pior, ele é, é o pior. Ele é o, é. É, ele é o que arrecadou menos de todos os filmes. É. é porque tem muito número aqui, eu tô... A recepção, ele tem 4% de aprovação no cinema do Rotten Tomatoes. <risos> Meu Deus. Ele tem uma pontuação 11100 E ele, eu acho que foi o primeiro filme a ganhar indicação no Framboesa de Ouro, que é uma premiação que, segundo eles, premiam os piores filmes do ano. Ele tem três indicações. É pior Atriz, Pior Casal por um Filme e Pior Prequela, Remake ou Sequência. Realmente não estão errados, tá? Não tá de um todos mesmo. eles, esse daqui é o que eu falo com vocês. Não assistam. Corram, passem longe, o filme não tem graça, é xoxo, capenga, fraco, Mano. sem gosto, sem sabor, manco, e horrível, horroroso, me fez mal. Exato. Tá?
0: É bem zoado mesmo, as piadas são Sim. muito ruins. E eu acho que faltou do pessoal que fez a trilogia original voltar. Em especial os roteiristas. Por que, que tirar essa franquia dos irmãos Weas? Do Ou eles não quiseram fazer mais? E pode aí, ser. O pessoal, ah, a gente vai fazer pode ser que depois. Vocês, o, isso vai dar pode certo. ser
1: que depois do, é, pode ser que depois do terceiro eles falaram assim, não, tá bom, aqui tá bom. Pra mim aqui já é o suficiente, não quero fazer. Só que aí vem o um estúdio e fala assim, não, vocês vão ter que fazer. É, e eu acho vai ter que, que vai ter que, que ter que ser feito.
0: Eu acho que a bilheteria desse filme até que foi muito, viu? Quase 80 milhões. Eu acho que o que levou o pessoal no cinema também foi aquela coisa, fazia muito tempo que não saíam todo mundo em pânico. Sim. E o nome da franquia pesou. essa galera tem visto esse filme no cinema, Misericórdia. É muito ruim.
1: Sim, é porque o, o, o Todo Mundo em Pânico, ele. Ele se. Ele se. se... O, o nome, ele virou um nome pesado, né?
0: Eu acho que eles poderiam voltar com a franquia. Eu vou teorizar aqui. Eu acho que daria pra eles voltarem com a franquia satirizando essa nova era do pânico. Pânico 4, Pânico 5, Pânico 6. Porque é uma nova era, era da tecnologia com os adolescentes. Os filmes de terror. A 24 gente, o que eles mais têm é material pra fazer paródia.
1: A produtora. É, é,
0: isso é verdade.
1: É, na época, o Todo Mundo é, mudou de direção, tá? Os primeiros Todo Mundo em Pânico eram distribuídos pela Imagem Filmes aqui no Brasil. Tá? e depois eles passaram para uma outra produtora para uma outra distribuidora que é uma distribuidora acho que é da Miramax e depois eles voltaram para imagem filmes eu acho que teve um negócio aí tipo assim ai é, é... a gente tem que fazer o um filme mas sem os produtores originais <risos>
0: É. é isso Tivemos que fazer Mas aí, me conte, senhora Leona Pra gente encerrar aqui os nossos comentários que você acha. É que, que... Eu, tava
1: tentando, eu tava tentando Encontrar o, se tem algum Alguma coisa legal sobre o, Algum um conteúdo a mais Sobre o Pânico 5 ou sobre o 4 Mas não tem nada, gente, realmente é, gente, Eles são os piores O povo foi
0: largando a mão desse, desse
1: Eu mundo. assisto o 4 hoje em dia por causa da Brenda e da. E da E da Cid. Cid. É. É. Eu ia falar Sidney de novo. E da Sidney. Porque se não fosse por elas, eu não assistiria. Tanto que, olha só que loucura. A Regina Volpato, ela apresentava o caso de família. E todo final do programa, ela passava o trailer dos lançamentos que iam acontecer. E eu assisti o trailer de Todo Mundo em Pânico 4 no programa dela.
0: Eu também assisti os trailers dos filmes no SBT nessa época que eles passaram.
1: Eu adorava, tempo. gente, eu achava o máximo. Você lembra de falando, o
0: francamente, com uh -huh. Ela também ficava passando, ficava vendo Resident,
1: Resident Evil 2, do Paul WSL, maravilhoso. É. Eu assisti também por lá.
0: Foi, na época que a internet era a gente. Não dava pra ver vídeo.
1: Gente, eu salvava as imagens de Resident Evil pra poder imprimir e guardar no disquete.
0: Exato, dava pra salvar só Eu tenho essa carinha…
1: Eu tenho essa carinha aqui, minha, ó, ó. Eu quase não tenho expressão facial, mas… 31, gato.
0: Pois é. E agora, pra gente encerrar aí você acha que Todo Mundo em Pânico deveria se encerrar onde está? Você acha que se os irmãos Wayne se inspirarem, dá pra
1: voltar? O que, que você acha? Eu vou te falar que eles não, eles não têm a mesma pegada hoje em dia, você sabe por quê? É, eles não vão poder fazer as mesmas piadas. Uhum. E eles tentaram voltar... Eles tentaram voltar com... Deixa eu... eu vou te falar o filme que eles tentaram voltar.
0: Não foi as Branquelas que tá rolando o um boato que vai ter as Branquelas? O Maluco
1: aqui. do Pedaço é dos Wayon Bros também, tá? É deles também? Aham. Uhum. Eles tentaram voltar com aquele uma paródia de Atividade Paranormal e... Não deu muito certo, tá, gente? Ah, é verdade.
0: Então, assim... eles, eles fizeram aquela inatividade paranormal inatividade que teve... paranormal, que
1: teve um e dois. Então, assim, é melhor deixar a saga é, como está. É. Porque não. É, o que é. A, a graça desse filme é, é chato falar isso, gente, mas a graça desse filme é as piadas que hoje não podem ser ditas. Verdade infelizmente, então, é
0: verdade
1: e Muito Todo bem. Mundo em Pânico, ele não serve pra poder ser um filme inteligente ele não funciona sendo um filme inteligente sendo um filme cabeça ele tem que ser filme besterol
0: exato então, comenta aí pra gente qual que é o seu Todo Mundo em Pânico favorito qual que é a sua cena favorita, manda pra gente lá no over gameoverblog no instagram manda uma DM que a gente lê o seu recadinho aqui no próximo Mandi. episódio e se você comentar no youtube também a gente lê aqui no próximo episódio o seu comentário. Lembrando também yes. que na próxima edição, a gente vai fazer o nosso parecer geral da temporada de The Last of Us. Então não percam, toda segunda-feira tem episódio novo do GamerCast. E sexta-feira tem vlogzinhos variados de críticas e resenhas de filmes e séries. De tudo. E tudo que a gente quiser fazer de conteúdo, a gente faz.
1: Ai! E é isso, gente, obrigado, viu? Um beijo enorme pra vocês. Como o Ângelo disse, não se esqueçam de se inscrever, comentar, dar o feedback de vocês, que é muito importante para que a gente consiga crescer mais e mais ainda, viu? Não se esqueçam que no futuro a gente crescendo, vocês também ganham. É isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
0: Nossa, você me cortou, mas você encerrou no lugar do host. Já vocês.